0: Allez, c'est le Grand Témoin avec Louis Dauphrenne. À 48 ans, il avait rejoint le temps de son enfance. Le père Patrick Goujon, jésuite et professeur au Centre Sèvres, avait été abusé par un prêtre et longtemps après... Il s'était mis à en parler alors qu'un mal de dos persistant dont il ignorait l'origine le faisait souffrir. De la parole à l'écriture, il n'y a qu'un pas et un an après le rapport de la SIAZ, son propos résonne dans l'actualité à telle enseigne qu'il s'est vu décerner le prix de littérature religieuse pour prière de ne pas abuser. Même s'il n'est pas tant question de religion que ça dans cet ouvrage qui est plus un témoignage paru au seuil, mais un témoignage poignant, simple, vif, qui se lit d'une seule traite et qui justement a le mérite d'être une sorte de condensé de tout ce que l'on vit ou de tout ce que l'on a vécu à travers les événements véhiculés par la Cias. Bonjour Père Patrick Goujon. Bonjour Louis. Vous étiez venu nous en parler justement. Où est-ce qu'on en est précisément Un an après, on a l'impression qu'il n'y a pas énormément
1: d'écho de tout cela. C'est vrai qu'on est entré sans doute dans un moment plus silencieux qui est le moment du travail. J'espère qu'il n'est pas le moment de l'oubli. C'est-à-dire qu'il a fallu mettre en place les mesures décidées par les évêques et par la, la, les congrégations religieuses. D'ailleurs, vous faites la distinction entre oubli et déni. Oui, exactement. Très important, tout, on y reviendra dans oui. un instant. Et donc, euh, voilà, un certain nombre de, de, de décisions ont été prises après ce grand moment de lourde, je pense, dont, dont chacun se souvient. Et on peut avoir le sentiment, euh, alors je pense qu'effectivement ce que vous dites, c'est parce qu'on est aussi dans une situation mêlée. Il euh, y, y a aussi beaucoup de personnes, et on peut comprendre, qui ont envie de passer autre chose, euh, qu'on qu ne reste pas sur, sur, sur cet effroi qui, qui nous a saisi euh, à, à l'écoute du rapport de, de la SIAZ. Mais est-ce que l'Église indemnise mollement L'Église euh, a mis en place cette, euh, ces deux commissions, Alors ça peut paraître euh, tout ça bien compliqué. Il y a une commission qui est en charge des agressions qui ont été commises par des religieux et des religieuses, une commission qui est en charge des indemnisations pour, euh, commises par l'Église diocésaine. Ces deux commissions travaillent beaucoup. C'est vrai qu'on peut être surpris euh, d'abord du, du, du chiffre pour, pour la, la commission pour le clergé diocésain. Elle a été saisie de 1000 cas à peu près. Actuellement, il y a 40 indemnisations qui ont été euh, accordées. Alors on se dit 40 pour 1000, qu'est-ce que c'est que ce chiffre Alors d'abord, ce que disait madame Marie-Dorin de Vaucresson, la présidente de cette commission, c'est qu'un certain nombre de victimes ne demandent pas nécessairement une indemnisation financière et je crois que c'est extrêmement important de, de le rappeler, non pas pour qu'il n'y ait pas indemnisation financière, mais pour dire que la question de l'argent, elle est seconde, en réalité. C'est-à-dire, ce, ce, ce qui est premier, c'est une médiation, au fond, entre les victimes et l'Église, et une reconnaissance. Une reconnaissance nécessairement individuelle.
0: Et il y a des demandes, parfois, non pas fantaisistes, mais étonnantes, que la Commission doit
1: essayer d'honorer Très peu, d'après Marie de Vaucresson. En fait, je pense qu'il y, y a une une véritable retenue qui, qui s'est qui, qui, qui mise en place. Dans, dans, toutes ces, dans toutes ces révélations, dans toutes ces dénonciations, euh, contrairement à ce qu'on a pu craindre, et, mmh. euh, il, il y a peu de, de, faux, de fausses dénonciations.
0: Non, non, mais je disais « demande » dans le sens où des demandes de réparation symboliques qui
1: peuvent prendre des aspects inattendus. Ça peut être un tableau, ça peut être... Oui. Vous voyez, des choses comme ça Bien sûr, mais parce que... Et c'est ça la force de, de ces commissions hein, qui, qui, qui s'apparentent. Ce n'est pas encore des, des commissions de justice réparatrice ou transformative comme on dit au, au Canada. Mais euh, elles sont, euh, comment dire, appuyées sur les demandes singulières de chaque victime. Donc, euh, alors, ce qui est très intéressant, euh, euh, comme le signalait aussi Madame de Vaucresson, c'est que certaines victimes, par exemple, euh, décident que l'argent qui leur est accordé euh, sera, elles vont l'attribuer à des associations de prise en charge de victimes ou d'enfants maltraités. D'autres, c'est pour elles parce qu'il y a un coût des, des, des frais de soins, des frais de santé absolument exorbitants.
0: Alors, ce n'est pas votre spécialité à Papette Goujon, mais je vous pose forcément la question c'est que on n'a pas l'impression que l'Église de France va ressortir ruinée et par ce phénomène alors que médiatiquement, la chose a été présentée de manière massive, y compris lors du sondage de présentation, des éléments statistiques. On avait vraiment l'impression du caractère systémique, pour prendre un, un mot à la mode, qui a Alors, été récusé par certains. Mais on, on était dans, un, dans une échelle globale élevée.
1: C'est-à-dire que je pense qu'on a, 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 a confondu plusieurs choses. Euh, que le systémique euh, qui, qui, qui... En fait, le systémique, j'allais dire, c'est la réponse qu'un organisme euh, apporte de manière récurrente à un même phénomène. Voilà ce que veut dire systémique. <rire> ça, 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 ça ne décrit pas nécessairement une ampleur quantitative, mais une manière euh, de répondre qui est identique dans toutes les situations. Et on peut dire que ce qui était désigné par là, c'était le fait de, 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 de cacher ou de, 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 de déplacer les agresseurs, etc. Voilà, c'est ça le systémique. Pour ce qui est de... de, de... Des réparations financières, je pense qu'on on était tous euh, dans la crainte de voir se reproduire en France ce qui s'est produit en Amérique du Nord, où au fond les, où, là, des, des diocèses ont été quasi au bord de, de la faillite, et certains même euh, ont fait faillite, parce que euh, le droit américain civil de la société n'est pas du tout celui de la France et que euh, ces... Euh, comment dire les demandes d'indemnité relevées du, du droit civil, c'est à dire de, 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 des dédommagements. Ce qui est mis en place ici ne relève pas de la justice, hein, ce n'est pas la justice de l'État français avec les, les commissions qui sont mises en place, mais d'une un, décision de l'Église de France, ce qui n'est pas rien, euh, d'entrer de, vers des réparations, qui inclut une indemnisation financière euh, ont été discutés des montants. Il y a des associations de victimes qui euh, contestent euh, les, les, les montants qui ont été attribués et il est légitime qu'il y ait de la contestation, mais on n'entre pas du tout dans de la réparation civile au sens d'un assureur. Vous voyez.
0: C'est ça, c'est transactionnel en fait entre, transactionnel, les,
1: voilà. entre les deux parties. Voilà, exactement. Et le montant a été clairement, le montant maximum a été annoncé par les deux commissions, donc que ce soit on va le dire ainsi, de M. Garapon ou celle de Mme de Vaucresson. Vous, les faits étaient prescrits Pour moi, les faits étaient prescrits. Euh, la grande surprise a été pour moi, après le classement euh, euh, pour prescription de mon affaire, l'ouverture d'une commission rogatoire qui a duré deux ans et qui vient d'être close. Et euh, dont je peux simplement dire qu'elle montre que le prêtre qui m'a agressé, a agressé, selon ses aveux, je peux le dire, a agressé des enfants depuis l'âge de ses 17 ans, toute sa vie, à toute occasion. Euh, la gendarmerie et la juge d'instruction qui m'ont reçu m'ont dit Mais on ne peut même plus dénombrer le nombre de victimes que ça peut faire. On est sans doute au-delà de plusieurs centaines.
0: L'effet s'était déroulé
1: à Verdun Alors Pour moi, c'est à Verdun, c'est dans l'ensemble de la Meuse, puisque ce prêtre, à part euh, sur une période d'une dizaine d'années où un évêque l'avait sanctionné en le retirant et en le mettant euh, secrétaire de l'évêché, période pendant laquelle il m'a agressé. Donc, ouais, ce n'était pas une mesure suffisante, mais c'était une mesure réelle. Il a été ensuite renommé euh, comme vicaire ou curé de paroisse ou même aumônier adjoint d'hôpital. Et voilà, là, il a continué à, 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 à sévir. Alors votre
0: propos s'intitule « Prière de ne pas abuser ». Vous donnez d'ailleurs la définition de l'abus. On peut la rappeler ce que signifie abuser. Le principe même de l'abus dans la définition que vous donnez, c'est que la personne qui est abusée ne peut pas se défendre, n'a pas les moyens de se défendre.
1: Oui, c'est vraiment ce que, ce que l'on constate, ce que j'ai vécu moi-même. Euh, et que tous les psychologues, puis même dire, la police hein, le, le reconnaît, c'est-à-dire qu'un enfant en particulier, mais c'est vrai de, de toute personne agressée, même un adulte, euh, peut entrer dans un moment de sidération, et donc ne pas réagir, est on, est, on, est, on est figé sur place, euh, voilà ce que ça veut dire, mais ce figé sur place euh, ne, ne dure pas qu'un moment, il, il, il s'infiltre, on pourrait le dire, dans le, le corps et le psychisme, au point même de détruire, aujourd'hui, des examens cliniques le montrent, de détruire des zones du cerveau, par exemple
0: et alors aujourd'hui, vous vociférez en quelque sorte, vociférez, me renvoyait d'un coup à la vie. Vociférez, ça veut dire offrir par la voix, et donc votre voix qu'on entend ce matin aussi. On devine aussi, ainsi hein, que vous l'écrivez, la rouille du cri, son fer usé, je me suis effondré. Ce n'est pas si simple que ça d'arriver. À ce stade-là, surtout que les années, ça se sédimente. Vous êtes mitridatisé Je
1: me demande si vous n'employez pas le terme, d'ailleurs. J'emploie pas le terme, mais, mais j'aurais pu. Il ouais, y a ce sentiment-là, un petit peu, oui. non C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a, y a un, un poison, un venin qui est injecté, euh, dont la, la pro, le premier effet est de, de transmettre de la culpabilité à, à celui qui est victime ou à celle qui est la victime. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que la victime se sent coupable parce qu'il a été agressé sexuellement. Euh, donc ça c'est alors qu'il n'est coupable d'absolument rien euh, ça c'est la première chose la seconde chose c'est, oui, sédimentation c'est-à-dire que euh, la victime alors d'autant plus s'il y a un, 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 une amnésie traumatique hein, ce, qui, ce qui a été euh, mon cas euh, ne, ne se souvient pas de manière consciente de ce qui lui est arrivé mais ça se sédimente, les effets se sédimentent dans, dans, dans son corps D'où, c'est quand même absolument... D'où le mal de dos ah bah doux... Alors, quand on dit mal de dos, ce n'est pas simplement un labago hein. C'était vraiment... Des... Ça allait jusqu'à des paralysies, et puis des... Voilà, des... des douleurs résistantes à tous les opiacés. Enfin... Euh, c'est ça qui est frappant dans beaucoup de cas moi j'ai malheureusement euh, entendu des, de nombreux récits de victimes depuis l'apparition de, de mon livre des gens qui, qui, qui m'ont écrit, euh, qui sont venus me voir et puis on lit ça dans les différents euh, ouvrages consacrés à la question c'est que la, la manière dont le corps est atteint est absolument impressionnante Quand j ai, j ai, il y a quelques années j'ai fait des examens à la pitié salpêtrière à l'institut de myopathie euh, étant donné les symptômes que, que j'avais on suspectait une maladie de ce genre et, et le médecin en me, en me, à qui je n'avais pas dit ce qui m'était arrivé en, en, en finissant l'entretien le, le, me, me dit un peu gêné, me demande un peu gêné mais est-ce que par hasard vous auriez été victime d'une agression enfant et je lui dis bah oui effectivement mais ben bah voilà aujourd'hui c'était il y a ça 5 ans on dit on travaille sur des corrélations que l'on a constatées entre euh, des agressions euh, sexuelles sur des enfants et des dégradations des tissus musculaires qui apparaissent 20 30 ans 40 ans après non pas euh, au lieu de l'agression je veux dire non pas du fait euh, Soyons crus d'une pénétration ou je ne sais quoi, mais parce que le, le choc que le corps subit et que le, le psychisme subit sécrète des, des, des enzymes qui, en, en, trop, en, en un taux trop élevé, qui va détruire les tissus musculaires.
0: Alors, est-ce que la parole, Père Goujon, est-ce que la parole libère ça Est-ce que, <rire> est que, est que ce n'est pas irrémédiable Est-ce ah, que votre corps s'est mis à revivre
1: Il y a de l'irrémédiable. Ça, je crois que c'est ça qui, qui est absolument euh, capital à, à dire. L'écrivain Patrick Autréau, qui a été médecin, euh, me, me, me disait récemment, euh, il faudrait parler même euh, d'un guérissure, Alors euh, je trouve que mmh. plutôt que de blessure. Euh, voilà. Donc il y a de l'irrémédiable, cela dit, il, 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 peut, il peut arriver euh, qu'on réapprenne à vivre et qu'on en reçoive une force de vie absolument incroyable mais il n'y a rien d'automatique c'est-à-dire que comme pour toute maladie accident, certains s'en remettent mieux que d'autres j'ai la chance d'aller bien et de vivre
0: Mais sans ces douleurs, auriez-vous parlé euh, je... Est-ce le, est le mal ressenti oui. par le corps qui vous a fait
1: ah, accoucher le... du mal que oui. votre âme portait Tout à fait Exactement, c'est-à-dire les, les douleurs physiques ont été les, les pédagogues de mon histoire, ouais. et, de, et, de la, et de la vérité.
0: Ça peut être une révolution aussi pour le monde médical
1: C est, c est, le monde médical découvre beaucoup de choses depuis euh, une, une trentaine d'années, mais il y a eu une accélération, on va dire, ces 5-10 dernières années, euh, du fait de la dénonciation plus grande des violences sexuelles faites aux enfants. Bon, actuellement, il y a les travaux de la fameuse commission La Civise hein, sur l'inceste. Alors, dont
0: on parle très très peu. Alors,
1: très peu. Et je ne sais pas pourquoi. Mais, je vous, vraiment, si si, si, j'invite nos auditeurs à lire le livre... Euh, du juge Édouard Durand, euh, aussi aux éditions du Seuil, qui s'appelle... Euh, On ce, va l'inviter. Euh, oui, euh, vraiment, ok. Parce que c'est une question euh, qui rejoint celle des abus dans l'Église. Moi, c'est une chose qui m'a qui frappé, c'est que nous sommes en train de découvrir le, ce que j'appelle le mal proche. On est très sensible au mal qui se fait dans le monde, à la violence, les guerres, mais qui est souvent, même si ça s'approche de l'Europe, mais on se sent impuissant, démuni, et puis surtout spectateur. Là, ce que révèlent les violences sexuelles dans les, dans les familles, les incestes, les violences faites aux femmes, les violences domestiques, et puis les violences en église, c'est voilà, le mal proche. Ce mal proche, dont le rapport de la SIAZ a montré qu'il y avait eu une impunité, et moi, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que nous avons en fait une immunité face à ce mal proche, c'est-à-dire une capacité à ne pas vouloir le voir. Euh, et, et ça, c'est terrible, en fait. Et là, les yeux s'ouvrent. Est-ce qu'il y a
0: des corrélations à faire entre une gifle donnée à son épouse et l'inceste Ou est-ce que c'est un amalgame, Patrick Goujon vous voyez, j'essaie de voir si l'actualité, en fait, n'est pas propice aussi. On parlait tout à l'heure aussi de, du rapport du Sénat sur la pornographie et, et finalement aussi une forme d'impuissance à, à, à pouvoir agir sur ce terrain-là. Est-ce que tous ces
1: sujets sont liés Est-ce qu'il faut lier les sujets Là, on revient au caractère systémique il faut sans doute lier les sujets sous la, la question de la violence. Et, et c'est là où la foi chrétienne peut vraiment avoir quelque chose de fondamental pour l'ensemble de la société, et pour, pour, évidemment pour les chrétiens, mais pour l'ensemble de la société. C'est-à-dire que la foi chrétienne n'est pas... Euh, euh, le, vous savez, c'est pas la chanson de Michel Polnareff pour les plus anciens d'entre nous, on ira tous au paradis. Euh, c'est... Euh, les, vraiment mettre sous nos yeux que la violence est toujours présente, le mal est présent, mais qu'il peut être traversé si l'on a le courage de la fraternité. Euh, de, de... Eh bien, euh, vous savez, la prière du Notre Père qui se termine par euh, « délivre-nous du mal », que l'on dit tous les jours, ça veut bien dire l'actualité du mal. Alors c'est en ce sens-là que donner une gifle et un inceste peuvent être liés, c'est-à-dire que nous prenons conscience de la violence qui nous traverse, dont nous pouvons être capables, et heureusement, nous ne sommes pas tous capables des pires crimes. L'amalgame serait de mettre sur le même pied euh, la gravité de ce que le droit distingue entre des infractions, des agressions, des crimes. Et là, je crois qu'il faut, avec la plus grande clairvoyance, euh, distinguer les, les, les... Des, des propos. Euh... En disant cela, je, je, je ne minimise pas l'impact que peut avoir une gifle. L'impact peut avoir simplement parfois un mot, euh, une insulte. Mmh. Mais euh, il, il ne s'agit pas en raison de l'effet sur les victimes, de la gravité d'une offense parfois, euh, qui n'a rien à voir avec un crime, il ne s'agit pas de tirer de cette, de, de cette euh, violence qui peut être subie et destructrice. Un mot peut détruire une vie, ça nous le savons. Pour autant, les actes commis ne, rela ne, ne, ne sont pas équivalents.
0: Ce qui est notable dans les propos que vous tenez dans « prière de ne pas abuser » aussi, mais peut-être allez-vous corriger, c'est qu'on a le sentiment quand même que vous êtes seul face à ce qui vous est arrivé. C'est-à-dire, vous ne parlez pas de l'institution, même si c'est vrai qu'on peut évidemment s'interroger pourquoi êtes-vous devenu prêtre alors que vous aviez été abusé par un prêtre. Et on n'a pas le sentiment que vous êtes aidé par votre entourage dans le chemin que vous faites. À un moment où vous entendez une parole, c'est à Rome, une prière qui vous dit, en fait, que euh, voilà faut y aller, je ne sais plus quelle est exactement la parole que vous entendez à ce moment-là et qui vous encourage. Dans, 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 cette, euh, dans ce travail que vous encouragez de parler pour traverser, surmonter le mal, etc., comment faire pour que l'entourage, justement pour que ce mal proche, puisse être, euh, puisse être dit, puisse être nommé, et qu'on puisse être aidé dans ce travail
1: J'espère que c'est une situation qui a changé, parce qu'effectivement, euh, moi, la mémoire de, de traumatique... Euh, me revient de, de, des agressions subies pendant plusieurs années. Hein. Euh, il y a maintenant, en 2016, on est en plein milieu de l'affaire Barbare prenat euh, Dans l'Église, c'est assez compliqué d'évoquer le fait que j'ai pu être agressé par un prêtre, puisque les conversations que j'entends autour de moi, c'est « mais qu'est-ce que c'est que toutes ces victimes qui seraient 40 ans plus tard Ce sont des francs-maçons qui en veulent à l'Église ?» C'est pas un climat propice pour, pour partager ces souvenirs. D'autant que les premiers jésuites, voilà, je le dis bien simplement, à qui j'en ai parlé, m'ont dit « écoute, tu vas pas remuer toute cette merde ». Alors, je pense que c'est cela qui a changé. C'est-à-dire que moi, je vois un grand nombre de mes confrères, que ce soit des jésuites ou d'autres prêtres. L'oreille, c'est quand même... Ouverte en partie à ces questions-là, je dis bien en partie parce Mais que vous dire...
0: auriez composé un numéro de téléphone s'il y avait eu un numéro de téléphone dédié. Est-ce qu'aujourd'hui, les structures mises en place, vu votre histoire, auraient répondu aux besoins qui étaient le vôtre
1: Ce qui est certain, c'est que euh, je, il a fallu que je me, je me plonge dans le code pénal euh, tout seul pour savoir quoi faire. Euh, et que heureusement qu'il y, qu y avait Internet, effectivement. Euh, bon, il se trouve que j'avais les coordonnées de l'évêque de Verdun, donc je lui ai écrit. Et ça a été difficile Et euh, d'écrire à l'évêque, oui, oui, oui ça, ça a été vraiment... Ça a été le, -dire prendre la parole, ça a été le pas le plus redoutable. De, de, la première fois, c'est le pas le plus redoutable. Euh,
0: le procureur, plus facile.
1: Ah bah oui, parce que d'abord, euh, l'évêque, quand il m'a reçu, m'a dit « Je suis allé voir le procureur, j'ai fait un signalement, donc je me suis senti complètement euh, autorisé. Euh, » Et puis je me suis dit « Bah oui, effectivement, c'est à moi de le faire. Euh, » je, je pense qu'effectivement, les moyens mis en œuvre aident, mais, mais ça reste... Ça reste difficile pour une victime de prendre la parole. Moi, j'ai reçu des, des, des personnes qui m'ont dit « je vous en parle à vous, mais pour l'instant, je suis incapable euh, d'écrire un, un supérieur religieux ou un évêque et encore plus de porter plainte euh, ». Ce, ce, ce temps des victimes, peut-être, et peut c'est peut-être ça qui rend très compliqué euh, leur présence en église aujourd'hui, c'est que malheureusement, les, les victimes étant détruites comme elles le sont, derrière parfois des façades de gens qui vont très bien. Vous m'aurez reçu il y a cinq ans, euh, vous, quoi, personne n'aurait su et deviné, moi le premier, que j'avais été victime d'agression sexuelle. Donc, Alors
0: justement, déni. Donnez la définition du déni, euh, Père Patrick Gaujon, et de l'oubli.
1: L'oubli, le, le, on va dire, il peut, il peut être de, de nature volontaire, encore qu'on on passe son temps à oublier des, des... Mais on va oublier des affaires qui sont conscientes. Euh, le déni, c'est une protection euh, psychique euh, qui fait que euh, le cerveau va occulter ce qui vous est arrivé pour vous protéger. Euh, et, et donc, moi j'ai entendu pendant des années, j'ai suivi des formations sur la protection en église contre les violences sexuelles, euh, jamais ça m'a évoqué euh, ma propre agression. Pourquoi Parce que Pourquoi passe-t-on à côté On passe à côté parce que le choc de se reconnaître victime est trop important. C'est-à-dire que, moi, ce que j'ai compris, c'est que si les souvenirs me sont revenus euh, 30 ans après, plus de 30 ans plus tard, c'est qu'à ce moment-là, j'étais capable de porter cette histoire. Euh, douloureusement, mais j'étais capable de porter cette histoire. Donc le déni, c'est une protection euh, euh, psychique, c'est aussi une protection... Euh, je, veux dire, je pense que la situation dans laquelle j'étais, et que je suis toujours, puisque je suis prêtre, euh, et que j'entends bien le rester... Euh, rendait sans doute difficile aussi la reconnaissance, euh, d'aller jusqu'au bout de, de ce que je pouvais percevoir. C'est-à-dire que regarder euh, en face euh, la violence intra-ecclésiale et, et la trahison euh, la trahison de l'Église, euh, avec ces, 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 ces non-dénonciations qui ont duré longtemps et qui malheureusement dans un certain nombre de cas euh, continuent de perdurer, eh bien, euh, c'était affronter non seulement le mal qui m'a été fait, mais... Le, le mal de l'institution dans laquelle je vis, qui ne se résume pas à cela, bien entendu, mais qui la traverse. Oser affronter le mal, hein, finalement. Ah, véritablement, oui. Et ça, c'est chrétien, en fait. La politique de l'autruche n'est pas une recommandation des béatitudes. Et ça, ça demande quand même un certain courage
0: je, je... De toute part, de la personne victime, de l'institution, de oui, tout
1: le monde de tout le monde, Ça, exactement. Ça demande du courage de tout le monde, et, et j'insiste je, 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 sur le tout le monde. Ce n'est pas que le courage des victimes, c'est effectivement le courage de l'institution. Vraiment, euh, l'Église de France, en demandant ce rapport, euh, a, a fait preuve de, de beaucoup de courage, et en, en reconnaissant aussi sa responsabilité. Mais aussi de l'entourage. Moi, j'ai rencontré des parents de, de victimes. Euh, il faut du courage pour aller euh, trouver... Euh, le prêtre de la paroisse et dire vous savez, votre vicaire euh, il a sans doute agressé euh, mon enfant, mmh. en tout cas c'est ce
0: qu'elle dit le père Patrick Goujon on a trop oublié que la religion est affaire d'âme et de corps, si je ne cherchais Dieu qu'avec mon âme j'aurais l'impression d'en vouloir connaître seulement une image, une idée, il me faut quelques gestes le silence d'une nef, la douleur d'une crypte le soleil radieux, le cœur amoureux voilà c'est le style aussi de cet ouvrage qui, précisons-le, il me reste 40 secondes a reçu le prix euh, de, de littérature religieuse Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant, Père Patrick boujon Donc là, c'est tout récent, c'était une quinzaine de jours. C'est
1: tout récent, il y a eu le prix de la liberté intérieure, euh, également, mmh. du jour du Seigneur. Euh, moi, ce que j'en fais, c'est que je, je, je d'abord, je continue mon travail de professeur au, au, au Centre Sèvres, j'enseigne. Euh, mais je, voilà, je, évidemment, je travaille avec d'autres. Euh, il y a des, des, des commissions qui ont été mises en place euh, par euh, les, les religieux, les religieuses, l'épiscopat, à... à non seulement à rendre plus sûre la maison, mais à, à, à comprendre la portée du mal et comment on peut s'en délivrer.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, notre grand témoin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt autour d'une prochaine émission. Merci.